0: Meus cumprimentos a todos, a três, atividade avaliativa em grupo, Universidade São Judas Tadeu, curso bacharelado em Direito, campus de Abaquara, turma mista, período noturno, disciplina Direito Digital, orientadora, professora mestre, Laura de Gaspar e Monte Mascaro, discentes Adib bitar júnior Giovanna Del Monte Nogueira Lino, Jaqueline Souza Pereira, Luiz Carlos França Correia, Ronivão dos Santos Muniz, Tiago Bezerra da Silva. Podcast sobre o capítulo 5 da Transferência Internacional de Dados, do artigo 33 ao 35 da Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709 de 2018, apelidada de LGPD. E com base na obra Proteção de Dados Pessoais, páginas 16 a 19, 111 a 117 da autora Patrícia Peck Pinheiro, editora Saraiva, ano 2020.
1: De acordo com os comentários do autor, o surgimento da economia digital foi o estopim das normas sobre proteção de dados pessoais, que ocorreu a partir dos anos 90, por conta do aumento e do fluxo internacional de dados e devido ao avanço tecnológico e o fenômeno da globalização. A contemporaneidade, então, passou a ter como base uma sociedade digital, que trouxe a necessidade do comprometimento das institu de instituições e de todos os cidadãos com essa nova realidade. A proteção à privacidade de dados é vista como uma garantia estendida dos direitos humanos, fundamentais em complemento à Declaração Universal dos Direitos Humanos D.U.D.H. de 1948. A interação digital mundial é pautada pela liberdade e pela transparência com análise, auditorias e implementação de controle que possibilitam a governança eficaz e eficiente dos dados pessoais. A União Europeia foi é, a pioneira, na liderança para a consolidação e a promulgação do regulamento geral da proteção de dados pessoais europeu GDPR, com o objetivo de abordar a proteção de, das pessoas físicas com relação ao tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados. A GDPR tem como objetivo principais garantir a liberdade, segurança e a justiça à união econômica para o progresso econômico e social, a consolidação e o tratamento dos dados pessoais. Capítulo 5 da Transferência Internacional de
2: Dados Artigo 33 A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos Inciso 1 para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Inciso 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos, do titular e do regime de proteção de dados previsto nesta lei, na forma de, a linha A, cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, a linha B, cláusulas padrão contratuais, a linha C, Normas Corporativas Globais, a linha D. selos, Certificados e Código de Conduta regularmente emitidos. Inciso 3. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional de órgãos públicos de inteligência, de investigação de persecução de acordo com os instrumentos de direito internacional. Inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 5, quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Inciso 6, quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Inciso 7, quando a transferência for necessária para execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada a publicidade nos termos do inciso 1 um, do capítulo do artigo 23 desta lei. Inciso 8, quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico em destaque para transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades, ou inciso 9, quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Para os fins... Do inciso 1 desse artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 12527 de 18 de novembro de 2011, lei de acesso à informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção de dados conferido por país ou organismo internacional.
3: Explanando um pouco sobre o artigo 33 da LGPD, segundo a autora, as diretrizes do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a legislação brasileira prevê os fluxos internacionais de dados pessoais e, assim como o segmento diretivo europeu, existe o dever de garantir a proteção dos dados pessoais, conforme o conteúdo previsto na LGPD sendo que o Brasil se baseia na padronização internacional e europeia dos fluxos de dados, da proteção de informações, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento tecnológico, sem violar os direitos e garantias fundamentais. E a garantia de proteção aos tratamentos dos dados deve ser eficaz e real, mesmo o ambiente digital sendo internacional, Existe soberania das nações e o dever de respeitá-la. A interação de órgãos e cortes internacionais pode ampliar as cooperações mútuas e melhorar a infraestrutura da nova realidade, sociedade digital. Artigo
4: 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração, inciso 1, as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional, 2, a natureza dos dados, 3, Observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta lei. 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. 6 outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Bom, conforme salienta a autora Patrícia Peck, existe a preocupação internacional em buscar um padrão de proteção de dados pessoais, com a imposição metódica e avaliativa de autoridade uniforme, pois existe a necessidade de padronização e adequação das transferências de informações para guiar as relações digitais fronteiriças. Essa padronização tem como parâmetro regulamento.
0: Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta a que se refere o inciso 2 do CAPT. Do artigo 33 desta lei será realizada pela autoridade nacional. Parágrafo 1. Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para transferência, que observem os direitos, as garantias e os princípios desta lei. Parágrafo 2. Na análise de cláusulas contratuais de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da Autoridade Nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Parágrafo 3 A Autoridade Nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no CAPT deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 4 Os atos realizados por organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Parágrafo 5 As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular, referidas no caput deste artigo, serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 46 desta Lei. Com base na obra da Patrícia Peck, as instituições tem por obrigação seguir a padronização do modelo de cláusulas contratuais nas relações corporativas globais, nos códigos internos e certificados. As novas regulamentações são para assegurar que o pacto firmado contenha os preceitos legais e os princípios, direitos, garantias e deveres trazidos pela lei, com total integridade à cadeia de valor do negócio isto é, a clareza de regras e a disseminação baseada na governança dos contratos entre as partes. O efeito estratégico da normatização é para gerar vínculo e padronização legislativa técnica de órgãos regulatórios. A autora cita como exemplo a Resolução 4.658, de 2018, sobre contratação de serviços na nuvem, que também traz artigos específicos que tratam sobre cláusulas contratuais obrigatórias e vinculantes do Banco Central. O artigo 17, com descrição técnica detalhada dos deveres procedimentais previstos no contrato.
2: Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso 2 do artigo desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. E nós comentário é que, conforme a autora, o artigo 36 elucida o princípio da transparência, sendo o principal regente da regulamentação de proteção de dados pessoais e fris o alerta de que quaisquer modificações das garantias fornecidas deverão ser informadas à autoridade nacional competente. E a nossa atividade universitária termina assim. Essa é a nossa contribuição para a construção do conhecimento acadêmico. Agradecemos a atenção de todos.